0: Colocando novamente a nossa atenção nas preces que vocês estão fazendo, nos pedidos que vocês têm no coração, vamos agora nos abrir para a palavra que nos ensinará. Hoje, a palavra nos ensina algo muito importante, como sempre. Nós estamos rezando sobre o capítulo 40 do livro de Gênesis. eu quero que agora você imagine essa situação que eu vou narrar. Coloque toda a atenção nela e vamos ficar atentos para o ensinamento que esta Léxio Divina pode nos trazer. Respire profundamente, lentamente. Primeiro degrau da Léxio Divina, degrau da leitura. Capítulo 40 do livro de Gênesis, primeiro versículo. Sucedeu, depois desses acontecimentos, que o copeiro do rei do Egito e seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se contra seus dois eunucos, o copeiro-mor e o padeiro-mor, e mandou detê-los na casa do comandante dos guardas, na prisão onde José estava detido. O comandante dos guardas agregou-lhes José para que o servisse, e ficaram certo tempo detidos. Ora, numa noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. De manhã, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam acabrunhados e perguntou aos eunucos do faraó que estavam com ele detidos na casa de seu senhor. Por que tendes o rosto triste hoje? Eles lhe responderam. Tivemos um sonho e não há ninguém para interpretá-lo. José disse: É Deus quem dá a interpretação, mas contai a mim este sonho. O copeiro mor na rua José o sonho que tivera. Sonhei, disse ele, que havia diante de mim uma videira e na videira três ramos. Deram brotos, floresceram e as uvas amadureceram em cachos. Eu tinha na mão a taça do faraó. Peguei os cachos de uva, espremi-os na taça do faraó e coloquei a taça na mão do faraó. José lhe disse, Eis o que isto significa. Os três ramos representam três dias. Mais três dias e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça do faraó em sua mão como tinhas feito Outras vezes, quando eras o seu copeiro. Lembra-te de mim quando te suceder o bem, e se bondoso para falares de mim ao faraó, a fim de que me faça sair desta prisão. Com efeito, fui arrebatado da terra dos Hebreus, e aqui mesmo nada fiz para que me pudesse empreender. O padeiro Mor viu que era uma interpretação favorável e disse a José: Eu também tive um sonho. Havia três cestas de bolos sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta, havia todos os tipos de doces que o faraó come, mas as aves os comiam na cesta, sobre a minha cabeça. José respondeu assim, Eis o que isto significa. As três cestas representam três dias. Mais três dias ainda, e o faraó te erguerá a cabeça, e as aves comerão a carne acima de ti. Efetivamente, no terceiro dia, que era o aniversário do faraó, este deu um banquete a todos os seus oficiais e soltou o copeiro-mor e o padeiro-mor no meio de seus oficiais. Ele reabilitou o copeiro-mor na Copa Real e este colocou a taça na mão do faraó. Quanto ao padeiro-mor, enforcou-o como José lhe havia explicado. Mas o copeiro-mor não se lembrou de José. Ele o esqueceu. Esta é uma narrativa peculiar trabalhando com símbolos na palavra, e esses símbolos, neste segundo degrau, que é o degrau da meditação, têm uma importância para nós. O primeiro símbolo são os próprios personagens. Há um personagem que não aparece muito, mas é central, é o faraó. O faraó representa aqui as atitudes arbitrárias que você e eu temos. Muitas vezes, as nossas atitudes arbitrárias colocam na prisão outras realidades da nossa vida. Quem nunca viu uma pessoa que, no calor da hora, acabou tomando uma decisão da qual se arrependeu depois? Quando a gente faz isso, é como se nós estivéssemos colocando na prisão uma oportunidade, uma possibilidade, algo que a gente poderia fazer. Por isso... Na verdade, a figura do faraó representa para você os atos impulsivos. Os atos impulsivos dos quais você pode se arrepender e com os quais você pode fechar algo importante para você. O copeiro e o padeiro eram importantes para ele e ele, em alguma atitude impulsiva, os colocou ali. Pois bem, será que tem alguma atitude impulsiva que você costuma tomar? Há alguns de nós que sofremos por impulso generalizado por várias coisas, mas atenção... Todos nós que estamos aqui, temos um tipo de impulso que nos movimenta em certas circunstâncias. Alguns de nós têm esse impulso ativado quando se fala de certos assuntos. Alguns de, alguns de nós têm esse impulso ativado quando sentimos que estamos em perigo. Enfim, há muitas situações em que a gente acaba tomando decisões sem perceber a gravidade e o alcance delas. Este é o primeiro, a primeira meditação. A segunda meditação refere-se ao copeiro, que cuidava, na verdade, do do banquete do faraó, e a função dele não era, como se pensa, apenas organizar as coisas. Naquele tempo, os reis tinham à sua disposição uma pessoa pronta para morrer por eles. Ao colocar a taça na mão do rei, essa pessoa deveria primeiro prová-la, para saber se não estava envenenada. Era a função dos copeiros. Quando o faraó o coloca na prisão, na verdade ele fica indefeso. Mas o copeiro aqui tem um significado também. Essa taça, sempre, o símbolo da taça sempre está relacionado à celebração ou ao sagrado. A gente vê nas nossas mídias que a taça ganhou, inclusive, a função de ser troféu. Mas, na verdade, vamos voltar para o sentido primitivo. Taça ou cálice sempre estão relacionados com uma realidade sagrada. E aqui, quando nós temos o copeiro sonhando com esta taça, nós podemos também pensar que a personagem do copeiro significa a nossa vida espiritual, a nossa a vida e a nossa vida interior. A taça representa tudo isso. Quando, pelo impulso, o faraó colocou o seu copeiro na prisão, ele ficou sem uma proteção e ele acabou deixando de ter acesso a isso, só focando no símbolo da taça. A taça representa, então, um cuidado, não sei se você sabe, mas o mesmo cuidado que existem hoje com os cálices que estão nas nossas igrejas há pessoas especiais para cuidar deles para deixá-los sempre belos para que eles sejam vistos na celebração da Eucaristia naquele tempo os reis tinham o mesmo cuidado com os seus cálices reais por isso que a gente mantém essa simbologia que o próprio Cristo usou a gente mantém até hoje a taça então, o cálice significa a nossa a nossa vida interior, a nossa vida de oração, o aspecto sagrado da nossa existência. Como é que você está cuidando da tua vida espiritual? Você está cuidando, está procurando fazer as tuas reformas interiores? Você está procurando fazer uma mudança por dia? Está procurando fazer orações profundas e sinceras? Ou está de qualquer modo fazendo aquelas orações profundas rápidas, curtas, de qualquer modo, enfim. Pense sobre isso, isso é importante. Não é o tempo da oração que você faz, mas é a qualidade do seu diálogo com Deus. Pense nisso. A terceira imagem é a imagem do padeiro, e o padeiro aqui é representado pelo cesto de pães. E os pães, como você sabe, representam o fruto do trabalho. Os pães, nesta narrativa, significam... Basicamente, os projetos. O pão em si, como símbolo, é resultado de um longo projeto de plantio, cultivo, colheita e a sua própria confecção. Como estão os teus projetos? Ao falar em pão, falamos em projeto. Você tem rezado por eles, você tem dado passos, um pequenininho, outro um passo pequenininho, mais um... Ou você apenas pensa assim, de forma irresponsável. Tenho aqui na minha cabeça um sonho, mas um dia eu vou alcançar, se for da vontade de Deus. Esta é uma conversa que não é lógica. Se você tem projetos, você tem que pensar neles. Precisa rezar sobre eles e precisa ter uma sequência de passos para dar. Os projetos são importantes, Há pessoas que passam pela vida de forma triste, porque tem uma interpretação teológica que não foi muito precisa, dizendo algo como, ah, se for da vontade de Deus, Deus me dará tal coisa. Atenção, há duas interpretações nisso A primeira é que é da vontade de Deus que você alcance a felicidade. E eu não estou dizendo que, é mesmo que isso significa sair dos sofrimentos... ou não passar pelos sofrimentos... não estou dizendo isso... passaremos pelos sofrimentos... tudo bem... isso é outra conversa... e a outra forma é entender que... você só terá as coisas que Deus der na tua mão... não funciona bem assim... todos os projetos que você tem precisam partir... da vontade do teu coração... para que a cada dia... você esteja um pouco mais perto... um centímetro... um metro... cem quilômetros mais perto do teu, dos teus projetos. Pelos teus projetos, você pode alcançar a tua paz, a tua realização, a tua segurança afetiva, financeira, e você pode, inclusive, ajudar as pessoas. Então tenha projetos, tenha, realmente tenha projetos. O padeiro, na verdade, possivelmente nessa história, ele, foi, ele é o único que é prejudicado nessa narrativa, ele é enforcado porque ele permite que os pássaros do céu colam os pães. Lembrando que o pão é fruto de todo um grande projeto, desde quando a semente é separada, de quando a semente é preparada e de quando a semente é plantada para transformar-se em uma planta, ser colhida e novamente ser processada. E, e ele simplesmente desperdiçou tudo isso. Eu diria que não foi nem o faraó que o enforcou, foram as suas próprias ações em permitir que os pássaros comessem. Estamos falando do símbolo, tá? O símbolo significa isso. Como é que você tem tratado a cesta de pães que você tem na tua vida? Temos na nossa cesta vários pães. Temos o pão que significa a nossa vocação, o pão que significa a nossa vida familiar, o pão que significa a nossa vida comunitária. Um outro que significa a nossa vida profissional. Um outro que significa a nossa vida interior. E, enfim, são vários. São vários. A dimensão afetiva, a dimensão financeira, a dimensão da, da, da paz que a gente precisa cultivar. São várias dimensões. Há algumas vezes a gente se preocupa com uma e esquece as outras. Isso pode ser perigoso Então, pensa como é que estão... Quais são os pães que você tem na tua cesta hoje que precisam de cuidado? Quais são os pães que você tem na tua cesta que não podem ser deixados para os pássaros? Devido às pressões do nosso dia, muitas vezes a gente acaba é, deixando de lado algumas das, das urgências para cuidar de outras urgências. Então, será que a gente está deixando de lado uma dessas realidades para cuidar das outras? Será que está acontecendo isso? Enquanto eu falo, você pensa. Pensa nessas imagens, nessas três imagens: o Faraó, que representa os impulsos, o copeiro com a taça que representa a vida, que dá equilíbrio, que é a vida de oração, e o copeiro com, aliás, padeiro com a cesta, que representa o desperdício dos projetos. As três realidades estão ligadas. Vamos controlar os impulsos por meio da oração, e não é à toa que na sequência aparece no meio da narrativa o copeiro, e controlando os nossos impulsos, as nossas inclinações, as nossas tendências, a gente faz isso pela oração para que nossos projetos frutifiquem. Deus não quer que os seus projetos não frutifiquem, ele quer que eles tenham fruto. Respira mais uma vez, lentamente, profundamente, e aí no terceiro degrau da Lexia Divina é uma oração bem curtinha que você faz para Deus, uma oração no teu silêncio no silêncio do teu coração o que você gostaria de oferecer ou de pedir a Deus nesse momento Respire mais uma vez, lentamente, e nessa contemplação eu quero que você imagine, para rezar com essa imaginação, o próprio Cristo dando para você a taça da vida, o cálice da vida. Nessa oração, imagine o próprio Cristo se aproximando de você. O cálice que Cristo entrega nas tuas mãos. é muito mais do que um simples cálice. Ele é também uma vontade que está sendo colocada no seu coração de fazer com que a tua vida de oração seja o solo fértil para frutificar os teus projetos. Os projetos que podem ser uma família feliz, um trabalho agradável, a tua autoformação, uma vida Financeira estável, eu não sei quais são, mas sei que neste cálice que Cristo te entrega, este cálice é a fonte da fecundidade de tudo que você faz. E atenção, vou te contar um segredo. Todas as coisas que você realiza na tua vida são marcadas pela sacralidade. Não é à toa que uma grande santa nos ensinou, desde quando somos crianças, que faça poucas coisas, mas as faça bem. Faça com que tudo o que você está tocando nesse momento na tua vida, colocando as tuas mãos, as tuas energias, seja marcado pela sacralidade, porque está, porque é algo sagrado também. Quero te agradecer por rezar comigo aqui. Quero desejar que você tenha uma boa noite de sono. Vi os comentários bonitos que vocês fizeram. Vi sim, vi as outras intenções que vocês colocaram também. Hoje, então, nós nos entregamos ao descanso que eu espero. Eu espero que você possa descansar um pouquinho amanhã. Quem sabe acordar tarde. Né? Eu sempre falo brincando que os maridos façam café da manhã, levem para as esposas, né? Temos aqui alguns alguns rapazes, alguns maridos, né? As esposas são a maioria, vamos tratar bem das esposas, né? E depois que então saia para almoçar fora, se você puder, ou enfim, faça alguma coisa diferente, sim, faça um esforço, faça um esforço. Às vezes não vai cair do céu, né? Às vezes não vai cair do céu, faça um esforço para você ter um domingo abençoado. A gente espera que as coisas vão acontecendo sozinhas, mas não funciona assim. Dê os seus passos aí e eu quero que você tenha um domingo bem, bem abençoado. Agradecidos por mais uma semana que a providência divina nos concedeu, elevemos a ele, a ela, todos os nossos louvores e todas as nossas gratidões. A minha, a sua, toda a gratidão que nós pudermos reunir. Estivemos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um ótimo descanso para você. Nos vemos. Tchau, tchau.